0: som samboeren din plutselig dør, Vad har du da krav på? Bør alle egentlig skrive et testament? Når bør du lage fremtidsfullmakt? I dag skal vi snakke om spørsmål som ikke er direkte knyttet til arbeidsforholdet ditt, men som likevel er viktige. Og Delta er opptatt av at du ska ha det trygt både på jobben og i livet rundt. Og har du orden på arv, testament og fremtidsfullmakt, så blir livet rundt i alle fall litt tryggere. Til å snakke om disse temaene har vi vært så heldige å få advokat Mari Brånås og Mathias Baugru i studio. Begge jobber i advokatfirma Avko, som er Deltas samarbeidspartner innenfor privatrett. Alltså et firma som kan hjelpe dig som er medlem dersom du får problemer i privatlivet. Det er mange medlemsfordeler du kan lese mer om på delta.no. Velkommen til Deltapodden. Mitt namn er Per Tannberg. Vi starter med Arve. Og Mathias, vad er egentlig det?
1: Ja, det er jo et, et, kanske ett kort svar på det, men vi må ha noen regler for vad som skjer når noen dør, og vilken formue de etterlater sig. vad ska skje med den. For det er jo sånn at hvis man etterlater sig ingenting, så er det jo ingenting å arve. Da trenger vi ikke regler om arve. Og det är en viktig utgangspunkt att tenke på, at har man ikke noe formue, har man delt ut formuen før man dør for eksempel, så er det jo ikke noe arve. Så disse reglene tre jo først til kraft hvis man dør, og man har formue som skal fordeles. I norskrett så har man jo da tatt utgangspunkt i at det er barna som skal arve. Og så har man også noen regler om at ektefellen kan arve. Man har også noen regler for om at samboeren skal arve. Og så har man dette med testament da. Man kan også bestemme at noen eller noe skal arve en når en går bort. Du snakker jo litt innledningsvis om dette med samboere. Jeg tenkte vi kunne gå kanskje litt fort først gjennom dette med, med, med barn og, og ektefelle. Først, det er jo det som er det normale. Og la oss si da at man har tre barn, og man har kanskje også en ektefelle. Så er det jo da slik at når man dør, så kan jo ektefellen velge å sitte det som kalles uskiftet bo. Og vi skal ikke gå veldig i detaljene på det i dag, men, men det er ganske viktig for deg, veldig praktisk. Eh, og akkurat dette med urskiftet bo, det er jo en sånn sær nordisk ordning. Det det egentlig går ut på er jo at man ikke fordeler formuen til den første som går bort, men at gjenlevene ektefelle overtar den formuen urskiftet. Så derfor man kaller man det for urskifte, man skifter ikke. Og så er du jo da slik at når gjenlevene ektefelle da dør en gang, så skal den formuen fordeles til deres barn. Det som kalles skift av uskiftet bo. Da er det jo sånn at eh, det ligger noen begrensninger der for vad gjenlevende ektefelle kan gjøre når sitter, han eller hun sitter i uskiftet bo. Eh, så det er ikke fritt frem, men i så råer man jo som en eier. Så det er viktig å være klar over at eh, man har den retten. Men hvis man tar utgangspunktet i eh, la oss si, eh, si eh, Ola da, som eh, har tre barn, han er kanskje skilt og etterlater seg en formue. Da er det slik at den formuen hans, den skal tilfalle hans barn. Da har de jo dette med to tredjedeler av formuen, som er det som kalles pliktdelsarv. Det er det kanskje som har hørt om, men pliktdelsarv er jo da en begrensning for vad man kan disponere over i testament. Det vil si at hvis man ikke, gjør noe med eh, fordelingen, altså man, man skriver ikke noe testament eller sånne type ting, så vil jo barna arve alt. Men man har alltid det som da kalles den frie tredjedelen, slik at man i et testament, hvis man skriver det, så kan man da disponere etter fordel for noen andre for den tre, frie tredjedelen. Så da kan man for eksempel si at et barnebarn skal arve en tredjedel av formuen, eller en forening, eller en eh, bestemor, eller hvem det nå skal være.
0: Er det noe, er det noe liksom, noe, hva brukes mest? Hvordan gjør flest? løser flest dette
1: her? Jeg tror det er ganske mange, det er veldig mange løsninger på det, men, men mitt inntrykk er nok at de, de fleste velger at formuen ska gå til barna og disponerer ikke til fordel for noen andre. Veldig mange har jo et ønske om å likebehandle barna. Man ønsker ikke at den ene ska ha mer enn den andre, men av og til så er det jo at man har et ønske om det, og det kan jo være at man har ett bedre forhold til noen av de ene barna, eller at det er spesielle forhold hos noen av barna. Det er jo ikke helt upraktisk at kanskje du har si du har tre barna, og två av dem har klart sig ganske godt, de har, de har gift og hus og bil og gode jobber og det som er, og så har man kanskje en annen, et annet barn som ikke har klart seg så bra. Kanskje man da ønsker i et testament å tilgodese den en mer enn den andre. Og da har man som sagt alltid denne frie treddelen man kan disponere over.
0: Nå har vi snakket mye om barn, men det finnes jo også parforhold hvor det ikke er barn, ja. hvor der er i gårsynlig bare en ektefell igjen. Mm. Hva sier reglene da?
1: Nei, og det er det ikke så veldig mange som er klar over, men hvis man er gift da, Uten, uten barn, så har man jo den samme muligheten som vi snakket om i sted, dette med urskiftet. Gjenlevende ektefelle har da lov til å overta formuen i urskiftet. Og det vil jo da si at hvis ektefellene etter sammen da har, de har kanskje en hytt og de har et hus og de har kontor og det noe andre, da kan gjenlevende ektefelle få lov til å overta de. Og så blir det ikke da noe fordeling av arv mellom de før, før da lengstlevende går bort. Men hvis man da ønsker å fordele arven, man ønsker ikke å sitte i urskiftet, da er det faktisk slik at gjenlevene ekteføl har bare, bare krav på halvparten av formuen til eh, den andre ektefølgen. Og det vil si at hvis man ønsker å gode seg eh, ektefølgen fullt ut, eh, så må man skrive testament på det. Så, så er det jo også som heter enslig uten barn. Mm.
0: Eh, hvilken rekkefølge bestemmes arve, altså arverekkefølgen av? vad er det som styr det?
1: da er det jo ingen igjen i denne første arvegangsklassen som det heter. Da har man jo ingen barn. Og da går det oppover i slektstre. Så det vil si at da er det faktisk foreldrene dine som arver. Men eh, hvis man har kommet opp i en viss alder og går bort da så er det jo veldig sjelden at foreldrene lever. Eh og da vil det gå da til foreldrenes barn, altså til din egne søsken eller, eh, altså til egne søsken. Eh men så kan det være at det di helrik lever. Da går det jo da til deres barn igjen, som da vil være arvelaters, eller altså personer som dørs, eh, nyeser og eh, nøvør. Og, og er, det noe, er det ikke noe søsken engang, så går det jo da, eh, så går det jo da videre oppover i høyarkiet. Hvis foreldrene også har gått bort, da går det til deres foreldre og deres avkom. Da går, vil det gå til onkler og tanter.
0: Um, Samboere er kanske kanskje et, et vanligere parforhold nå enn det var, var, var før, og,
1: og der er det egne regler. Der er det regler. Och eh, der er det jo slik at eh, det, det klare utgangspunktet er jo at eh, samboere arver ikke. Samboere arver ikke hverandre uten at det er skrevet ett testament på det. Men så er det unntak for det tilfelle at samboerne har eller har hatt eller venter felles barn. Da er det slik eh, at samboerne har da en begrenset rett til urskiftet, samme som for ektefeller. Man kan da velge å sitte i urskiftet overfor eh, førsteavdødes livsarvinger, eh, men da eh, må det være felles barn. Hvis det for eksempel er slik at man har et samboerforhold hvor man har mine dine og vår barn, eller det som kalles særkulsbarn, så må særkulsbarna, alltså barna som bara er barna til førsteavdøde, må da samtykke til at lengstlevende skal få sitt urskifte. Det gjelder for så vidt også for ektefeller. Øhm, eh, da er det en begränsning i dette med arv, og det er jo da at uh, gjenlevende samboer, hvis man ikke ønsker å overta i urskiftet, men man har fælles barn, så arver de da uh, opp til 4G, da, eller fire ganger grunnbeløpet. Og det vil jo i dag være ca. 450 000. Og det har de første rett på. Så hvis man ønsker å tilgode seg uh, samboeren sin, så må man skrive et testament.
0: Du har, du har fortalt oss på forhånd her at det er mange som velger å sitte i urskiftet bo. Mm. Vi har for så vidt vært litt det, men, men der er det ganske mange snubletråder, er det ikke
1: Ja, det, det er jo noen begrensninger i hvert fall. Og så er det jo det er forskjell på dette med urskiftet bo som, som ektefølge och urskiftet bo som samboer. Når du først får lov til i urskiftet bo som ektefølge, så har det ingen begrensninger for hva du får lov til å sitte med, bortsett fra det som kalles særeie, det holdes utenfor. Men er det den forholdsvis vanlig familie med vanlig formundsforhold, man har en bil og en båt og et hus og kanskje en hytte, så får man lov til å overta det som ektefelle. Det er ikke noen begrensninger på det. Men er man samboer, og man har den retten til å sitte i urskiftet fordi at man har felles barn, så er det da begrenset til bolig, og fritidsegndom hvis den har vært brukt i fellesskap av, av samboerne. Så slik som for eksempel på konto, det er ikke en del av den urskifterheten. Men det kan man gjøre noe med hvis man utvider den i et testament. Så samboerne kan da skrive et testament som sier at for det tilfellet at en av oss går bort og den å sitte i så skal man også ha rett til å sitte i urskiftet med de og de i formudsposten, eller all formud, da. så man utvider den urskifteretten. Slik jeg oppfatter deg nå som, som, som legmann,
0: si, så går det skifte mellom felles barn og ikke felles barn. Ja,
1: og det, det gjelder både for samboere och for eh, ektefeller. Har man ikke felles barn, så må de barna som da er eh, ikke barn til den som sitter igjen, da, må da samtykke til en uh, urskifteløsning. Og det kan man både göra, når dødsfallet faktisk har skjedd, da kan gjenlevende se si at du ønsker å sitte urskiftet, samtykker dere til det. Og da kan de barna si nei, da har de krav på å få ut arvene sin etter mor eller far. eller så kan de si ja, men da kan de også sette en betingelser for den type urskiftet.
0: Det er mange ord og uttrykk her, og, og, og pliktdelsarv mm. finnes også, har jeg lest meg til på forhånd. Kan du forklare litt vad det er?
1: Ja, pliktdelsarv, det er, 2 tredjedeler av formuen til arvelater. Det vil altså si at etterlater man seg en formue på tre millioner, så skal 2 tredjedeler av den formuen gå til barna. Så pliktdelsarv er noe som er da overfor barna, og ikke da er det kun onkler og tanter som arver, eller nevører eller neser, så, så ja, gjelder ikke disse pliktdelsreglene. Men så har man dette som kalles minimum pliktdelsarv, og det er det mange som er har hørt om kanskje ikke akkurat på den formuleringen, men mange tenker at pliktdelsarv, det er det som tidligere, før vi fikk ny arvelov, var en miljon per arving. Så fick man jo en ny arvelov, nå friks ikke så alt for lenge siden, og da utvidet man den millionen til å da være nei, 15G unnskyld, per, eh, per barn. Og når vi får in den begrensningen på 15G, så betyr det at da vil jo det beløpet endre sig. etter hvert som også grunnbeløpet eh, endres. Så sånn som det er vi snakker nå, så er jo 15G er, eh, cirka 1,6 millioner kroner. Eh, og da er det jo slik at eh, man kan da begrense arven, selv om altså det, har man tre millioner og man har tre ja, barn, så sier du seg selv at to tredjeler av de tre millionene man har, altså to millioner, der går det ikke om å gjøre noen ytterligere begrensninger. For der har de krav på de to millionene fordelt på, på de tre barn uansett. Men la oss si at man har 9 millioner kroner og tre barn, då vet vi då att 2 av förmun i dette tillfälle 6 miljoner det är pliktelse har för barnen men då kan man begränsa det då nedad till 1,6 miljoner då som som talet är idag så i det tillfället så vill ju det säga si att eh, då är det cirka 4, 4, ettland som vi miljoner till barnen man kan begränsa det testamentet dig de. eh och vill de resterande eh, pengarna de kan då disponeras till vem man vill i testamentet da, en, da må man skrive testament og det sånn.
0: Vi, er, vi vi lever nå en tid hvor, hvor kanskje de økonomiske forskjellene blir litt større, og, og, og mange sliter litt. Dette med forskudd på arv ja. er jo kanskje mer aktuellt enn det har vært ganske lenge. Hva, 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 hva kan sies som det?
1: Ja, altså forskudd på arv, det er jo egentlig bare en gave som gis mens, mens foreldrene lever. Men det er knyttet en betingelse til den gaven og det er jo da at det skal avkortes i senere arv. Så det er veldig mange som har en tanke på at bare man får noen penger av foreldrene, så sier at ja, det er forskudd på arv. Men etter loven så er det faktisk slik at det må, det må knyttes en betingelse til dette. Det er tilstrekkelig å si at detta er, er men som forskudd på arv, men forskjellen fra forskudd på arv og en gave er jo da at en gave skal jo ikke avkortes senere. Og står fritt frem når de lever til å gi gave til noen av barna, hvis man ønsker å støtte et eller flere av barna med, med penger, så kan man finne se si at det er en gave. Det nye da, som man bør på litt påpasselig nå, og det, sånn var det ikke før, eh, men det er at hvis man vil at en gave eller en formudsoverføring til et av barna eller flere av barna skal være forskudd på arv, altså at det ska få en konsekvens for det senere arveoppgjøret, da må man si ifra det når man gir gaven. Det må knytte en betingelse til det når man gir gaven. For tidligere så var det så sånn at man kunde overføre et pengebeløp i 2010, og så kunde man da i 2014 så kunde man se si at du forresten det der, de pengene du fikk i 2010, det var ment som forskudd på arv. og det var lov da. Det er ikke lov lenger. Hvis du skal eh, si at noe skal være forskudd på arv, så må du si det samtidigt med at du gir gaven. Og det som er fint med det er at da kan jo mottakeren av gaven, kan du se si at nei, da ønsker jeg ikke da vil, jeg, da vil jeg ikke ha dette, disse pengene. Eh, ellers så er det jo i hvert fall da klar over at ok, hvis jeg får disse pengene nå, så er det ment som forskudd på
0: arv. Før vi avslutter temaet, spørsmålet vi... Jeg har på underveis her. Er, er du som advokat og som jobber mye med dette overrasket hvor mye folk krangler om arv?
1: Nei, altså, å si at jeg er overrasket over det, det tror jeg ikke jeg kan se, si. men, men det vi i hvert fall som advokater opplever, er jo at det kan en ganske gode familieforhold, hvor det ikke har vært egentlig noe form, for, form for uoverensstemmelser tidligere, men hvor dette med arv når det kommer opp, at det gjør det litt vanskelig for alle, for det er mye følelser inn i bildet. Det er jo en ting. Det er en person man har vært ofte nært tilknyttet til, som har gått bort, og det kan være penger der, eller det kan være gjenstander som alle har et forhold til. Det kan være et landsted, det kan være en bolig, det kan være, det kan være et ur, altså. Det kan være veldig sånne små ting som man har et følelsesmessig eh, tilknytning, eller man har en følelsesmessig tilknytning til. Og da er det klart at det kan gjøre det vanskelig for, for arvingen å finne løsninger på det. Og så er det jo også sånn at søsken, da, som det er jo gjerne ofte søsken som krangler om dette, eh, men du får også da særlig en konflikt mellom gjenlevende ektefølle og barna, og særlig hvis det er særkulsbarn, slik at eh, første av døde hadde kanskje to barn fra før, og fått seg en ny samboer eller ektefølle. Og så er det jo da slik at eh, den gjenlevende ekteføllen eller samboeren ska jo da fortsette å leve videre, men må da betale ut eh, arv til eh, hans barn, hvis det er han som har gått bort først. Da. Og der kan man jo ha veldig mye konflikter om eh, både det og det andre. Det vi, det vi ser ofte er Eh, ofte er et vesentlig konfliktnivå Er jo dette med verdier Særlig hvis man en skal overta en en del Eller at gjenleven ektefelle ska sitte med en eiendel Særlig en bolig eller en hytte Ofte er det mye krangel om vad er verdien på denne? Og veldig ofte så vil man jo altså, Man finner jo ikke ut av det Hva en eiendom har vært før den er solgt Så da bruker man jo mye tid på Innvente forskjellige meglevurderinger Takster og så videre og så videre Og det er jo heller ikke fasiter du finner ju ut vad den egendomen har varit för den faktiskt blir sålt. Eh så så det brukar man ofte tid på i sån arvop för att försöka finna värder som man kan enas om. Och där är det ju mange måter att gå fram på, men mitt bästa tips är nog att man alla får möjligheten til att vara med på befaringar och att man kanske uppnämner en egno som eller kanske att man har en egno altså som mäglar så en egno som mäglar eller takstman som ger en helt oavhängig värdering. Og så at man kan ta et gjennomsnitt av de da.
0: Men som på flere andre områder, så er det vel lurt at altså alt man har snakket om på forhånd, och blitt enige om på forhånd, og planlagt, är ja. det beste.
1: Ja, og det, det er jo litt sånn mantra til oss advokater, at hvis du, hvis du ønsker en spesiell fordeling, Ønsker du for eksempel at den ene skal få rett til å kunne overta en eiendom, eller om det er, eh, man ønsker å gjøre noe spesielt, da. det er ofte der det noe, kan bli noe kluss, så er det veldig greit å snakke med barna. Eh, snakk med barna om om det er som ønsker noe eh, spesielt, Eh, har man kanske flera egendomar som noen kunde vara intresserad av att ta? Snack med barna, få en avklaring och jo mer man kan bli enig om eller eh, få en avklaring på för man dör, jo mindre kimutekonflikt blir det ofta den dagen faktiskt föräldrarna går bort.
2: Ja, vi ser ju ofta det att det är inte nödvändigtvis föräldrar som eh, tar initiativ. Det kan vara barnen For de vet att bror min han vill ha den bunaden eh, till sina barn för exempel. Og da er det, har jeg opplevd at barna har dratt med foreldrene på møte hos oss, og så merker vi at gjenlevende mor da, for eksempel ikke ønsker å ta stilling til det, for det blir jo bare konflikt, og hun har ikke til å velge. Og det forstår jeg jo godt, men... Men man gjør barna sine en tjeneste hvis man velger å ta det valget på forhånd. Skriv ned et testament hvis man har en formening. Ok, det spiller en rolle for foreldrene, kanskje hvem som får det, men de vet at dette blir en konflikt når de går bort. Hvem skal ha den? Det Nå trenger være av være gjenstandene med stor verdi gang. Det kan være bestikk, det kan være et bilde. Typisk bunad ser vi ofte at folk krangler om. Og da, da bør man gjøre barna sine en tjeneste og rett og slett skrive noe om det på forhånd, slik at det er fastlagt når de går bort. Hvem som skal ha de ulike tingene, rett og slett.
0: Nå skal vi snakke om et tema som heter testament, og det er et begrep og et ord alle har hørt om i en eller annen sammenheng. Men vad er det egentlig,
1: Mathias? Altså, en te testament er jo en viljesærklæring om vad man ønsker skal skje med formøn når man dør det är ju på något sätt den den formen men jag tror nog de flesta har ett förhåll till vad testament er, men det är kanske lite mer osäkert hur man upprättar det och vad man kan göra og kanske vem som bör göra detta. Ja, bør alla göra det? Ja, kan du se si så sånn att det kommer väldigt an på vad vad slags familjesituation man har och självklart vilka önskemål man har. det som er det som er viktig er nok at man er bevisst at man ikke har fullständig kunskap om det behovet selv. Og der er det ofte slik at det kan være veldig greit å få en avklaring på det fra en, fra en advokat. For å se det er det faktiskt noe jeg i min situasjon bør gjøre. For alle familieforhold selv om man kan ha likt antall barn og være gift eller ha samboer er, er forskjellige, man eier forskjellige ting så, så at man får et, får en kort rådføring med advokat på forhånd for å avklare det kan være lurt men jeg tar jo opp noen type tilfeller da som i hvert fall vi, vi er opptatt av å, å formidle på noen type tilfeller, hvor man kanskje bør se på dette med å skal man skrive testament.
0: Og, og begrepet type i denne sammenhengen, det ikke, handler ikke om typer, men det handler om altså forskjellige eksempler.
1: Forskjellige eksempler, ja. ja. Eh, så det ene eksempelet er jo samboere. Samboere. Eh, og til at samboer er et sånt uh, eksempel hvor det kan være lurt å skrive testamente det er fordi at loven i seg selv uh, hjelper deg ikke hvis du har en samboer uh, og dere ikke har felles barn så arver ikke samboeren deg det innebærer jo at uh, har, man, uh, har man et uh, kort, uh, har man et kort samliv så er det ikke sikkert at man kanske ønsker å disponere hele formuen når man dør til samboeren, men har man hatt et lengre samboerenforhold, så er jo det veldig mange som ønsker det. Men da må man skrive testament. For det som skjer hvis man har eh, samboer, ingen barn, eh, og eh, man dør, så er det faktisk foreldrene dine som arber, hvis du kan har ett et testament. Og mange är många önskar det at föräldrarna ska ta över det. I praxis så är det ju gärna då ofta søskene dina som som Men men mange som lever i sambo längre samboförhåll, önskar ju nettop å tillgode se samboen. Eh ett ant typetilfälle är ju då ektefeller med särskilds barn. Och med särskilds barn som menar jag då at man har ikke felles barn, ektefellene, man har da eh, barn fra tidligere, ekteskap, mine min og, di min og, min og dine og våre barn. Eh, der er det jo slik at eh, den store forskjellen ligger jo at den, de særkulsbarna som den en ektefellen har, de arver jo ikke den andre ektefellen. Så hvis man har eh, Per Ola som er gift, og så har Ola to sønner fra før, eh, de har jo da ingenting med det som Kari eier, hvis det var ikke Ola og Kari jeg som eksempel nå. Og da er det jo grejt, at man i testament kan da gjøre, gjøre litt planlegging. Det, altså testamentet blir jo da gjerne brukt som et ledd i den arveplanleggingen. Eh, hvordan skal man da eh, sørge for at barna blir noenlunde likestilt, men også at man ønsker å sikre da, eh, sikre da den gjenlevende ektefølgen? For sånn som det i praksis er, er, at man kan jo ha da to ektefølger, eh, som kanskje har vært gift fra før begge to. De kommer in med hvert sitt av formø. Den ene tjener kanskje litt mer enn den andre, hadde litt mer enn den andre, eh, og kanskje er også noen år eldre enn den andre ektefølgen. Så det er sannsynlig at den ektefølgen kommer til å gå bort først. Og det betyr jo da at hvis det skjer, den eldre ektefølgen går bort først, og den har to barn fra tidligere ekteskap, eller tidligere samboerforhold, eh, så må jo de få ut sin arv når når han eller hun som er eldst da går bort. Og hvis man da eier en bolig sammen, man eier kanske en hytte sammen, man har det ene og det andre i fellesskap, så betyr det at da må jo gjenlevende, gjenlevende ektefelle må jo da betale ut de. De har jo krav på å få sin arv. Og da kan man jo bruke testamentet nettopp da som et verktøy for å kanskje gjøre litt omfordelinger der, prøve å tilgode seg kanskje ektefellen noe mer enn det som følger av lovens system. Eh, og i, de i det eksempelet som jeg nevner der, så er det veldig greit å da få en avklaring med advokat, sette litt vad hva er det du faktisk eier, hva er det du eier i fellesskap, eh, og få en klargjøring av det, og en vurdering, og så kan man da bruke testamentet da, som et verktøy for å eh, få det til så langt det lar seg gjøre da, innenfor lovens regler, slik at eh, gjenlevende ektefeller blir sikret. Da.
0: Mye av, av dette er jo sikkert bestemt gjennom lovverkregler, men... men eh, kan du selv ha noe bestemt ønsker om om fordeling? Altså det, det dreier sig for eksempel hvis du har barn med funksjonsnedsettelse som du vet kommer til å få et uh ett liv som, som krever mye ressurser. Er det, no, er det, no, er det noen spesielle regler eller uh, ting inni inn der?
1: Ja, nei, altså, vi har ikke noen spesielle regler om det, annet enn at uh, man må da bruke testamentet som et verktøy til å fordele. Og så er det slik at man har alltid en fri tredjedel, den frie tredjedelen som det kalles, uh, av formuen, som man da kan disponere til fordel for hvem man vil. Så etterlater man seg en formue på 6 millioner, för å ta et eksempel, så har man alltid da muligheten til å fritt kunne dispone nedover 2 millioner i dette eksempelet. Og det vil jo da si at ønsker man da å det gode se en et barn som har en funksjonsnedsettelse, eller har et større behov for midler enn de andre barna, det trenger ikke være en funksjonsnedsettelse heller, det kan jo være at de andre barna klarer seg bedre økonomisk, så kan man da i testament bestemme da at det barnet skal få mer enn de andre da innenfor lovens rammer. Eh og da har du det dette med pliktdelsarv og begrensningen der som man bør man må, man må se på. Og i dag så er det jo slik at så lenge hvert barn får cirka 1,6 millioner hver, så kan man disponere til fordel for alle andre eh, på det resterende man eier for da, den minimumpliktdelsarven, sånn som den er i dag, den er 15G, så det vil si i dag cirka 1,6
2: millioner. Jeg vet ikke hvor komplisert vi skal gjøre det her egentlig, men når man har, hvis man har ektefelle og barn, så er det ikke en sånn at man kan testamentere bort en tredjedel. Da er det i realiteten en tåltedel. Men jeg skal ikke gå in på det, men, men det på måte, det understreker at man kanske må forhøre sig med en advokat da for hvor mye man egentlig i realiteten kan disponere i i testament.
1: Og så er det jo dette med, eh, en ting er jo det nærmere beløpet, men det kan jo være særskilt gjenstander også. Eh, Og så var det sånn tidligere at eh, det var en begrensning på at man ikke kunne rå, eh, rå over pliktelservene, eh, kvalitativt, eller om du har kantativt, jeg husker ikke, det, er, det spiller ingen rolle. Poenget er at det man i dag kan gjøre, er at man kan eh, bestemme at noen av barna, eller noen andre, skal ha rett til å arve en bestemt gjenstand. Og det er jo ganske praktisk, eh, for eksempel med tanke på fritidseiendom. For har man eh, fire barn, eh, og en eh, fritidseiendom som har vært i familien, eh, så er det jo ikke slik at noen av barna har egentligen har någon bättre rätt till att överta den fritidshärdomen med mindre man har eh, gjort en avtal om detta på förhand det är också en möjlighet och då kan man i ett testamente säga si att eh, per för exempel skal kunna arve den eh, hytten mot att och köpa ut de andra eh, barna istället för att barnen ska krangla om vem som ska ha rätt att övertaga det kan, jo, det kan jo ofte være en, et grep som arvelater kan bruke hvis det er viktig for arvelater at en eiendom forblir i familien. Da man kanskje på forhånd pekt seg at ja, men jeg tror Per vil skjøtte den hytta på best mulig måte, og kanskje Per også er mest rettferdig med tanke på å, å la de andre barna også forbruke den hytta av og til. Da. Fordi lar man det være kanskje opp til arvingene, så har man laget kanskje et, noe det kan krangle som som man ikke ønsker.
0: Jeg husker nå om mine egne foreldre begynte å tenke med testament og sånt, så la de det i bankboxen. I dag så lager man noe ting i skyen. Hvor skal et testament
1: lagres? <laughs> Nei, altså i dag så har vi en veldig fin ordning, for man kan gjøre noe så fint som å deponere testamentet i den tingretten som er nærmest der man bor. Det som er fint med det er at da blir det lagret i ett register i domstolene, slik at den dagen man går bort, så ser da tingrettene i sin system at her har vi et testament. Og da sender tingretten ut det testamente, til de som er tilgodesett i testamente. Og da har man besørget to ting. Det ene er at testamentet blir ikke borte, Uh, man vet hvor testamentet er og så er det jo da mindre ofte spørsmål om dette med om man har opprettet testament i ettertid hvor var det du fant dette testamentet jo det lå kanskje en skuffo er ingen andre som har sett det testamentet, så det, det, du får notoritet da, som det heter, knyttet til det. Eh, per i så koster det å deponere testamentet i tingretten eh, under en tusenlapp, og da har du det liggende der for resten av livet. Så det, hvis du gjør det tidlig, så er du ikke veldig høy leie med tanke på hvor lenge man lever.
0: Når man blir i den, i den alderen at man vil, vil skrive testamentet, så har mange fått barnebarn. Mm. Onnetunger, eh, eller onnetunger blir kanske feil å si, men, men barnebarna blir jo øynesteden mange ganger for de som sitter og skriver i testamentet. Kanskje er de på mange måter mer glad i dem enn i barna sine. Eh, har barnebarn noen spesiell eh, position i, i, i systemet her?
1: Nei, altså barnebarn arver ikke besteforeldrene sine. Eh, de gjør det hvis, hvis foreldrene har gått bort, da arver barnebarna, for da trer de inn i eh, posisjonen til sine foreldre, eller også til sine foreldre i denne, dette tilfellet. Så dersom, dersom barna til, til besteforeldrene lever, og de ønsker å tilgode seg sine barnebarn, så må de gjøre det i testament. Men det som er mer vanlig er jo at man heller deler ut gaver til barnebarna når man lever og da slipper man jo dette med testament og disse tingene, da. det er jo fullstendig lov da, man kan dele ut hva man vil når man lever, men da er det begrensning. Hvis man sitter i urskiftet bo, da kan man ikke gi sånne gaver som står i misforhold til boet, da, som det heter. Så er man, er, man en, er man bestemor og bestefar gikk bort for noen år siden, og man har valt å sitte i urskiftet bo, så er det ikke fritt frem til å dele ut til barnebarna, det er det ikke.
2: Så er det jo det med at hvis barnebarna er to år når besteforeldrene oppretter et testament og velger å testamentere bort en stor for formue av Till dem så er du ikke sikkert at de har blitt myndige på det tidspunktet de faktisk får arven når bestforeldrene går bort. Da, det er ikke nødvendigvis sånn at det er en fordel for barn som skal, eller ungdommer som skal studere med tanke på studielån og så videre å arve mye når de blir 18. Så da er det lurt å i fall, ta stilling til det og kanskje de ikke skal få tilgang til dette før de blir så så gamle. Bør ta inn til at overformynderiet ikke skal forvalte det men at deres foreldre gjør det. Ja, det blir en del sånne praktiske spørsmål man bør kanskje være klar over da, når man skal testamentere bort til barnbarn.
0: Fremtidsfullmakt er noe i alle fall jeg knapt hadde hørt om, før jeg fikk en far som begynte å få problemer med å ta vare på seg selv. Både økonomisk og andre praktiske gjøremål i hverdagen ble vanskeligere og vanskeligere for ham. Mari, kan du forklare hva en fremtidsfullmakt er, og hvorfor det kan være et så nytt hjelpemiddel?
2: Ja, det kan jeg. Det er da, i motsetning til testament, som Mathias har snakket om tidligere, så er en fremtidsfullmakt noe som trer i kraft før man har gått bort. Og man finner reglene om fremtidsfullmakter i no vergemålsloven, og der har de definert fremtidsfullmakt som en fullmakt til en eller flere personer, om att representera fullmaktsgiver etter att fullmaktsgiver på grund av sinnslidelse. Och så nämner loven explicit här under demens eller allvarligt svekket helbred ikke längre är i stånd till att ivareta sina intressen inom de områden som omfattes av fullmakten. Och omfattningen angående av en fullmakt, det ska vi komma lite in på senare, men poängen är alltså att en framtidsfullmakt träder kraft når du helt enkelt fortalt, ikke är i stand til å, når du ikke er ved dine fulle fem lenger, du er ikke samtykkekompetent. Så forhåpentligvis så er jo dette noe som aldri blir nødvendig, men det er noe som mange velger, eller burde kanskje, opprette litt sånn med tanke på i tilfelle. Och det är jo dessverre mange av oss som blir demente eller um, svekket på en eller annen måte, sånn at man havner i en sånn situation att man det burde vært, eller det er aktuelt, men fremtidsfullmakt.
0: Så, så, så dette er noe man bør gjøre sånn, «just in case» som det heter på norsk, egentlig?
2: Ja, det vil jeg se si. Og det er jo ikke, nå, selv om nå loven nevner demens, så er det også et krav at demensen gjør at man ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser, så man må, det er ikke sånn at uh, demens er lik, man kan ikke, man er ikke samtykkekompetent. Det er, men vi kan snakke litt om det senere, når er det den tror jeg, kraft. Men uh, ja, nei, det er noe man bør lage i tilfellet, det kan være en trygghet ikke bare for deg selv, men for dine barn, for eksempel, hvis du har det, så at de vet at du har tatt stilling til vad du ønsker at skal skje med din formue, når du ikke lenger kan ta stilling til det selv, og hvem som skal utføre de ulike oppgavene. Så det kan, kan være konfliktdempende, rett og slett, også å vite at, at de, du har tatt stilling til det du ønsker at skal skje med din formue. Det er på en måte... En måte å kontrollere lite sin egen fremtid, rett og slett.
0: Hvem er det som kan være fullmaktig?
2: Det er, det er for det første må det være en person. Mange eller ikke mange, men det hender jo at folk skriver et advokatfirma. Det er jo litt dumt. Da må de i så fall være en konkret advokat. Kravet etter vergemålsloven er jo også at det er en som er myndig. Man må ha fylt 18 i det fremtidsfullmakten trer i kraft. Og så er det jo mange som velger at eller det er en selvfølgelig egentlig at det er noen som står i nær Det er en man stoler på, en man har tillit til. Og mange som har ektefelle eller samboer velger jo å tilgodese eller gjøre hverandre til fullmekter og i sånne tilfeller så anbefaler vi ofte at man også velger ett alternativ, fordi din ektefelle eller samboer er jo gjerne kanskje jevne aldrene, og kanskje blir ut avstand til å ivareta sine egne interesser på et tidspunkt. Og da er det fint å ha en, en nummer to der. Typisk barn eller, ja, hvem det måtte være. Og, og sånn at er, man har anledning til å, å rangere fullmekter, som det heter.
0: Har du noen uh, tommefingeregler om hva en, en fremtidsfullmakt? S skull eller bør i nålle.
2: S Det er noen, altså loven har n nogle bestemmelser om vad man eller eksempel på vad det kan i nålle. det er, kan inålle både økonomiske foral og personlig forall og fulmakaktiv er stå fritt til at vælge. Men jo mer detaljere fremtdsfulmakten er desto lettere kan man si att det er for fullmektig å vite de kan gjøre och er det en veldig begrenset fullmakt så kan det hende att statsvalteren tidligere fylkesmann må oppnevne en verge til å utføre de oppgavene man ikke har regulert Och kan du godt nevne noen typiske forhold som man gjerne vil ha i en fremtidsfullmakt og det, når det gjelder økonomiske forhold så er det gjerne kjøp og salg av ting og tang mat, eiendeler, klær, ting man måtte trenge Betale gjeld og andre utgifter, det er jo veldig praktisk. Å håndtere bankkontor og selvangivelse, så kan man regulere at man skal kunne ge gaver på veien av fullmaktsgiver. Hvis man vet at man har et barnebarn som blir konfirmert om noen år, så må man, det kan man kan ikke gi en stor gave med mindre det er regulert i fremtidsfullmakten og så er det muligheter for å regulere at fullmakt, fullmektigen kan avslå eller motta arv, og investere i fullmaktsgivers midler. Da er det nok mer snakk om typisk at man kanske investerer eller flytter penger på konto til et fond eller aksjefond, kanske litt mindre praktisk med investering i bolig, men det er jo helt opp til fullmaktsgiver hva de ønsker.
0: Litt styrkt sagt, kan du også spekulere med vedkommendes penger, eller.
2: Man skal jo ivareta fullmaktsgivers interesser. Så kan man vise til at dette var, var med, med de beste hensikter, så kan man vel ikke arresteres for det? Jeg vet ikke, Mathias.
1: Nej altså jeg tror man, man skal ikke benytte fullmektigens penger til, til, egen, til egen nøye sånn sett da. Hvis man synes det er artig å spekulere i aksjer så er jo ikke det sånn at man bør gjøre det. Men det kan jo være praktisk for det tilfellet at man sitter der og kanskje man som leder detta har solgt en bolig da. Se si at fullmektningen har, har havnet på hjem, og det er solgt en bolig, og så sitter man da med noen penger, og så er det kanskje ikke sagt noe om at de pengene kan fordeles videre nå. Da kan det være praktisk at disse pengene, i stedet for at de skal stå på en konto og forrentes der, kanskje at de investeres i noe mer langsiktig langsinvesteringer. Dette er jo helt sånn konkret, og det må jo vurderes konkret. Er mor 95, så... Det er ikke noen poeng å ha noe langsiktig fondsinvestering eh, med tanke på at de pengene skal jo sikkert fordeles til barna om ikke så alt for lenge til det er mm.
2: Så det var jo litt om de økonomiske forholdene man kan regulere. Så har man noen personlige forhold som mange ofte velger å inkludere, og det er jo typisk da, bostend. Når, man kan gjerne skrive at fullmaktgiver ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, men når det blir aktuelt eller nødvendig, så flytter man på et hjem. Og da kan man eh, også skriva at man ønsker ha med seg visse egneler på det sykehjemmet, mens andre ting skal fordeles til arvinger, slik og slik. Og, ja, og andre personlige forhold er typisk fritidsaktiviteter man ønsker å være med på, eller inngåelse av lege- og og så er det noen ting man ikke kan gjøre uansett vad som står i den fremtidsfullmakten, og det er jo at fullmakt, fullmektigen kan ikke gjøre ting som er av særlig personlige forhold, og det er jo for eksempel å stemme i valg, det får man ikke gjort. Og man kan ikke ingå ekteskap, det sier seg vel selv, det hadde vært ganske spesielt hvis man gjorde det på vegne av fullmaktgiver. Og så kan man ikke opprette, endre eller tilbake, kalle testament. Så det må man være, ha sørget for å ha opprettet på forhånd, før man eventuelt eh, mister sin samtykkekompetanse.
0: Hvis du er fullmaktig og eksempel, du skal for eksempel betale regninger for, 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 for vedkommende. er, er alle banker har alle banker samme praksis på på sånn fremtidsfullmakt håndtering eller er det en liten uh, urskog der?
2: Det er altså, for det er jo veldig typisk uh, ting som en fullmektig vi gjør på vegne av fullmaktsgiver er jo å betale regninger og så videre. Og da er det noe som tenker at der du bare tar den uh, bankID-en og logger seg inn på fullmaktsgivers uh, nettbank og betale der. Og det det skal man ikke. Og det den banken den, den er personlig og skal bare bruke seg veier. Så det man må gjøre da er at man kontakter banken til der, der fullmaktgiver har sine kontor, og så forklarer man saken og sier at vi skal opprette en fremtidsfullmakt, og jeg er fullmaktgiver, og detta er min fullmektig. Hvordan ska vi gjøre det med tanke på betaling av regninger og slikt?» Og jeg vet at da min bestefar opprettet den for fremtidsfullmakt for faren min, så ringte de DNB, som da var den aktuelle banken, og de ønsket at de skulle komme på ett møte begge to, og så skulle bestefar da signere på ett eller dokument som DNB hadde der, på at han ga fullmakt til min far, O så ville de også ta kopi av Fremtidsfullmakten, den var allerede laget og signert. Og ja, så det var sånn DNB ønsket å gjøre det. Og da var det slik at min far, da Fremtidsfullmakten trott i kraft, han, da han logget seg inn på sin, i sin nettbank, så fikk han også tilgang til min bestefars kontor via sin egen. Så sånn var det de gjorde det. Så tips da er i god tid, når, hvis du først begynner å på at du skal opprette en fremtidsfull makt og gjør det, ring banken din og hør hvordan skal vi gjøre det i dette tilfellet her.
0: Min erfaring når jeg skrev, eller når, når vi, vi en det, eller lagde en fremtidsfull makt på vegne av, av faren vår, var at altså, vi skjønte at han begynte å bli, ikke bli i stand til å ta var på sig selv. Eh, skulle vi loven eh, til punkt og prikk så var vi kanske til og med litt for sent ute eh hur hvor, hvor, man såna visst man skönner att nå har för exempel demensen gått så långt att att han är inte helt uh, förtrolig med vad han nå skriver under på mm. alltså tipper att det är någon som sitter i den grosson där.
2: Absolut och det är nog väldigt vanlig. Och det det, det, det enkla och svaret är att det är sent. Det är dessvärre sånt att hvis man alreeda har kommit i den situationen att man icke är i stånd till att ivarbeta sina egna intressen så så är det, altså fremtidsfullmakter er jo et alternativ till vergemål. Og det innebærer att har man ikke en fremtidsfullmakt hvor man har oppnevnt en fullmektig, så kan statsforvalteren oppnevne en verge. Men så har man noen regler i vergemålloven som gir nærstående, det er typisk barn eller enlevende ektefelle, mulighet til å foreta noen dispositioner som gjelder økonomiske forhold. Det är for eksempel å betale skatt. Men det är ganske begrenset. O så är det också någon regler om at närstående kan melde sig hvis man som en verge men man riskerar att det er en verge man inte känner till som tar sig av dis uppgiften så skal ju de kunna de ska ju vara eller den, den som inte längre är i stand till att vara sina egna intressen de skal jo vareta interessene på den sveiene så trygt og godt som mulig, sånn at det er jo ikke kan grunn til å ha noe tillit til dem. Men det er jo det at man, vil man, være, vil man at det er en man kjenner gott som tar seg av disse oppgavene, så må man være tidlig ute. Det er, Jeg, ikke, ja, unnskyld.
0: Altså når du først skal da en så er det, er det en del ting som må, må, må på plass. Jeg husker vi måtte blant in innhente legeerklæring, men det er mange sånne ting.
2: Mhm. Ja, det är det är av det vi anbefaller för et krav for att en framtidsfullmakt når den träder i kraft då så är det ett krav om att vetkomnen inte längre är i stånd till att vara til sina egna intressen. Och och när vet man det, det är ju alltid så lätt. Det är ju det er jo som på mode det. Men vi anbefaler alltid att man inhämtar en legeerklaring där det bara och kontakten fastläggen till fullmaktgivare och be dem ta en värdering på det. Og si läkaren att han her förstår han kan gott företa disse dispositioner selv, och är är sine fulle fem han då då har tre icke den framtidsfullmakten i kraft ligger. Men skulle man være noen ganger så ser man at det blir konflikt runt dette med fremtidsfullmakten når trer den i kraft og ikke. Og for å avverge noe slikt så vil, jeg, vil vi alltid anbefale at man, man får den stadsfesta hos statsforvalteren. Og da er det et krav at man innhenter en legerklæring. Altså en lege har skrevet at nå er fullmaksgiver ikke i stand til å vareta egne interesser så denne trer i kraft. Og da får man en test fra statsforvalteren på at nå var den i kraft. Og i noen tilfeller så er man nødt det. Kanskje banken krever det for at du skal kunne foreta eller betale regninger sånt på vedkommendes vegne. Og hvis for eksempel fullmakten inneholder det at du skal kunne forvalte fast eiendom, så vil meglere ofte kreve at du kan vise til at statsforvalteren har skrevet ut en attest på at den har trått i kraft. Og det, da sender de ofte det direkte til kartverket slik at de de har det registrert i sin systemet at så att full kan signera på köte och så vidare. Så det att inhenta läkarerklaring eh, som säger att nå tre er, eller nå är vedkomande inte sånt löjva att ens egna intresse längre lurt. Men det är också lurt att inhenta en läkarerklaring på det tidpunkte man oppretter framtidsfullmakten. För det är ju ett krav för att den ska vara giltig att vedkommende er i stand til å forstå innholdet dem. Det er der du ser att folk kanskje allerede er litt for sent ute. Sånn at, jeg har jo opplevd at leger, man har kontaktat legen litt sent, och så har legen skrevet at for et halvt år siden, da denne fremtidsfullmakten ble opprettet og signert, så var vedkommende i stand til å vare til sine det er jo, hvordan, da kan man spørre seg, hvordan vet legen det, hvis ikke legen møtte vedkommende for seks måneder siden? Men är det ingen som... Man si, altså er det ingen som har noe imot at den har trådt i kraft, Det er det jo ikke så farlig. Det er jo der det konflikt, der det er folk som kanskje kan stille spørsmålstegn ved det, ved det som fullmektig har gjort, at det kan bli ett problem. Men ofte så er det ikke det. Men det er jo um, alltid ryddig å innhente en legeerklæring på det tidspunktet man altså oppretter den fremtidsfullmakten, nettopp fordi det er et formkrav at fullmaktgiver er i stand til å forstå innholdet når den signeres.
0: I tillegg til denne som du nevner, kanske til og med to ganger, så er det altså diverse krav til vittner og så, videre, og så videre. Det trenger ikke gå så, 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 så nøye inn på nå. Men når du da blir fullmektig, har du noen tips til hvordan den rollen skal utøves?
2: Ja, mitt første ganske viktig tips, det er at fullmaksgiver bør på forhold gå gjennom med fullmektigen innholdet i den fremtidsfullmakten. Man Da får man avklart eventuelle tolkningstvil altså om hva skal dette skal bety, hva innebærer egentlig dette. Man får avklart alle sånne spørsmål i forkant, så at når den skulle tre i kraft, så er ikke fullmektningen i tvil om hva dens rolle er og vad man kan gjøre og eventuelt ikke gjøre. Så det bør man gjøre, og sånn at blir man bett om å være fullmektig, så bør man be om å få, få sett en fremtidsfullmakten først og, og ta et lite møte på det. Og så vil, er du greit for en fullmaktgiver å vite at man har plikt til å informere din nærmeste når fremtidsfullmakten har trådd i kraft. Og det er, det er mange som har man har fullmaktgiver valgt en fullmektig, og så er det kanskje ett av tre barn. Da. Og så har de to andre barna ikke, ikke innsatt som noe fullmektig i det hele tatt. Så vil de typisk ønske å vite hva, hva innehåller denne full, fremtidsfullmakten. Og det har de etter loven ikke noe krav på vite. Men det vi anbefaller er jo alltid full åpenhet i hele denne prosessen her, så at alle i familien vet vad som står i fremtidsfullmakten. Og kanskje hvis du som full, fullmaksgiver ønsker å sikre dig, at alle barna skal føle seg trygge i denne prosessen her, så kan man regulere til og med i fremtidsfullmakten at de andre skal kunne ha hvertfall innsyn i skattemeldinger eller kontoutskrifter, sånn at det er også positivt for fullmektigens del, for fordi da hindrer man at det er så om hva han gjør, eller hun gjør.
0: Og det kan vel også være en tvile til familiekonflikt? Ikke sant. Ja.
2: Sånn at, og har man flere barn, så er det jo vanlig at man kanskje inntar alle som fullmektiger, men så er det kanskje praktisk at det er en, hvis det bare er en som bor i nærheten av fullmektiver, så vil man kanskje ha en fullmektig som som utfører dagligdagse disposisjoner som henting av legemidler på apotek eller betaling av regninger. Men er det større disposisjoner som salg av egnom for eksempel, så kan man skrive at det må alle barna være enige om.
0: Men uansett kan det være, kanskje være lurt å informere dine søsken hvis du har det om fortlöpande hur det står til. Absolut. Vad vad du vad pengarna går och på och hurdan mm. så du er öppen hela tiden.
2: Mm. Det är det står i loven at man har et det et krav om en viss eh, tillräcklig dokumentation står da kan man ju fråga sig vad är tillräcklig dokumentation. Och och då anbefaller vi egentligen du, du tar vare på kvitteringar hvis du företar någon storköp, du tar vare, du har företräds skräsregnskap, visst är sån att man vet at det kan stilles spørsmålstegn med vad du driver med, fordi man kanskje vet at kanskje man ikke har noe nært forhold til søsknene sine, og de, de, men de vil jo typisk da, ønske å vite vad som foregår, selv om de kanskje ikke nødvendigvis har krav på det, så er det å anbefale det. Ja, skal vi se vad mer er det man kan gi tips til fullmektigen? Jo, det er greit å vite at selv om fullmaksgiver ikke er i stand til å vareta sine egne lenger, så har det en plikt, eller en rätt til å bli hørt. Sånn at du kan ikke bare si at nå ska du flytte på sykehjem hvis de ikke vil det. Da bør man kanske ta en prat med dem og høre hva er det, og hører du at ja, de, de kjenner de vet ikke sitt eget beste selvfølgelig. Man har jo fullmakt etter fullmakten til å bestemme det, men man bør alltid forhøre sig med fullmaktsgiver først.
0: Mange eldre har behov for hjelp til å betale regninger og så videre, men de er ikke ute stand til å vareta sin egne intresse slik at en fremtidsfullmakt kan tre i kraft. Hva gjør man da?
2: Det er jo ofte et praktisk problem som oppstår at at man ikke nødvendigvis er helt Altså, man kan fortsatt se si at man er ved sine full fem, men mange eldre har ikke PC, eller de har ikke orkelig mulighet til å Eller oversikt, rett og slett, til å kunne betale løpende regninger og utgifter, og så videre. Og da er det jo mange som ønsker at barn skal hjelpe til med dette, og da er det noe som heter en vedvarende fremtidsfullmakt som er praktisk å opprette. Det er ganske likt en fremtidsfullmakt, men den trer altså i kraft så snart den er signert. Og der kan man da regulere at altså det, er, det, er altså, den er en, det er først en vanlig fullmakt, kan man se. Si. Och på det tidpunkte visst det sker att fullmaktgivare inte är santligt vareta egna intressen längre så blir det til en så kallt framtidsfullmakt.
0: Och vad du säger, vanlig fullmakt så betyder det alltså du, du har en no definierade uppgifter du kan utføre på vegna av?
2: Riktigt. Även vid då har man ju preciserat i den vedvaren fullmakten vad vad fullmakt fullmäktigen kan göra før, når man selv er i stand til å vareta egen interesse, men bare fordi det er praktisk, og det er typisk betaling av regninger, og kanskje henting av legemidler i, hos apotek og slikt. Eh, og det kan jo være en form for avlastning, rett og slett, for, eh, for fullmaktsgiver, og ja, noe man kanskje ikke, kanskje folk gjør det uten at de har en vedvarende fullmakt, men det er jo, når man skal hente legemidler og sånn, så trenger man ofte det, typisk. Og, og
0: kravene her til, til typ vittner og sånn, er det det samme, eller?
2: Ja, det er de samme formkravene som vi en vanlig fremtidsfullmakt som jeg har vært inne på.
0: Så fint. Har du noen avsluttende tips for en som vurderer å lage en fremtidsfullmakt?
2: Kort. Det har vi kanskje vært inne på allerede, men det er alltid lurt å være i god tid. Ikke, altså jeg skjønner jo at mange tänker at de temaene vi har snakket om i dag, de er ikke aktuelle å tenke på ennå hvis man er i 20, 30 eller 40 år men... Är nåt som är säkert så är det ju att vi alle kommer till att dö en dag och helvis vet vi inte hur då och helvis vet vi inte när men det skadar aldrig att vara till ute och det gäller både testament och framtidsfullmakt och de som åt att på nå som kanske känner att detta är allt för tid att tänka på har kanske någon föräldrar som borde börja att tänka i din baner som bör ha en bör uppfordras till att tänka på framtidsfullmakter eller testament. så lag en i god tid. Innhent legeerklæring både når en fremtidsfullmakt skal opprettes og når den trer i kraft. Og så bør man kanskje ta stilling til om bør man ha en vedvarende fullmakt som etter hvert kan bli en fremtidsfullmakt. Og så bør man tenke nøye gjennom omfang. Sørg for at den dekker dine behov. En begrenset fullmakt kan nødvendiggjøre verge for beslutninger som faller utenfor fremtidsfullmakten. Og så sørger man for trygg oppbevaring i motsetning til testament, så er det ikke noen deponeringsordning enda. Det diskuteres, men det er fordelig å bli Så man bør bare oppbevare det trygt sted i en safe, hvis man har det, eller ja, gi beskjed til fullmektningen hvor den ligger. Og så bør man kanske man har kanskje lage et, edget, et, til seg, et eksemplar til sig selv, og så tar man en kopi til fullmektningen. Og hvis man eh, syns dette virket komplisert og vanskelig, og dette blir alt for mye informasjon på en gang, så kontakt en advokat, så kan vi hjelpe dig.
0: Eh, tusen takk. Det slår ikke slik, nesten noen bom at man ble oppførtet å ta kontakt med en advokat på tampen her. Jeg vil bare si tusen takk til, til dere begge to, Mari Brånås og Mathias Baugru fra AVKO. Jeg er sikker på at det er mange som setter pris på de rådene og tipsene dere har kommet med. Tusen Tack takk. takk for oss.